0: Kapitel 8 von Reise um die Erde in achtzig Tagen von Jules Verne. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Eva K. Achtes Kapitel. Passepartout spricht ein wenig mehr, als vielleicht sich gehörte. Fix hatte in wenig Augenblicken Passepartout am Kay eingeholt, der da schlenderte und schaute denn er glaubte nicht, dass er verbunden sei, nichts zu sehen. »Nun, Freund«, redete Fix ihn an, »ist Ihr Pass visiert?« »Ah, Sie sind's, mein Herr«, erwiderte der Franzose, »sehr verbunden, wir sind völlig im Reinen.« »Und, Sie besehen sich das Land?« »Ja, aber wir reisen so rasch, dass mir's vorkommt, als reise ich im Traum. Zum Beispiel, wir sind hier in Suez.« Suez, in ägypten ägypten ganz recht und in afrika in afrika in afrika wiederholte passepartout ich kann's gar nicht glauben denken sie sich mein herr ich meinte wir gingen nicht weiter als nach paris und diese berühmte Hauptstadt sah ich eben nur von sieben Uhr zwanzig bis acht Uhr vierzig Minuten vormittags zwischen dem Nordbahnhof und dem Lyoner durch die Scheiben eines Fiacre während eines Platzregens. Das war mir leid. Gerne hätte ich den Per Lachaise und den Circus in den champs Elysees besucht. Sie haben demnach sehr Eile? fragte der Polizeiagent ich nicht aber mein herr apropos ich muß ja strümpfe und Emden kaufen wir sind ohne koffer abgereist nur mit einem reisesack ich will sie in einen bazar führen wo sie alles finden was sie brauchen mein herr erwiderte passepartout sie sind wirklich sehr gefällig und sie gingen miteinander passepartout schwatzte beständig vor allem sagte er »Muss ich mich üben, das Wort nicht zu verfehlen?« »Sie haben Zeit,« versetzte Fix. »Es ist erst zwölf Uhr.« Passepartout zog seine große Uhr heraus. »Zwölf Uhr?« sagte er. »Nicht doch. Es ist neun Uhr zweiundfünfzig Minuten.« »Ihre Uhr geht nach,« erwiderte Fix. »Meine Uhr? Das alte Familienstück von meinem Urgroßvater her. Sie weicht nicht fünf Minuten im Jahre ab.« es ist ein wahres Chronometer. Ich sehe, woran's hängt. Sie haben noch die Londoner Zeit, welche um zwei Stunden etwa von der zu Suez abweicht. Sie müssen darauf bedacht sein, ihre Uhr nach der Mittagszeit jedes Landes zu stellen. Ich an meine Uhr rühren? rief Passepartout. Niemals! Ah, dann stimmt sie nicht mehr mit der Sonne so schlimmer für die Sonne, mein Herr, sie ist im irrtum Und der wackere Bursche steckte seine Uhr mit stolzer Gebärde wieder in seine Tasche. Nach einer kleinen Weile sprach Fix. Also Sie haben London in Eile verlassen? Das mein ich. Letzten Mittwoch um acht Uhr abends kam Herr Fogg gegen alle Gewohnheit früh aus seiner Gesellschaft, und schon drei Viertelstunden nachher waren wir unterwegs. »Aber wo reist Ihr Herr denn hin?« »Immer geradeaus, um die ganze Erde herum.« »Um die Erde herum?« rief Fix. »Ja, in achtzig Tagen.« »Eine Wette«, sagt er, »aber unter uns, ich glaub's nicht. Das wäre Unsinn. Es steckt was anderes dahinter.« »Ei, der Herr Fogg ist ein Original.« »Das glaub ich.« »Ist er denn reich?« »Ganz gewiss, er hat eine hübsche Summe bei sich, in ganz neuen Banknoten, und er spart unterwegs nicht. Denken Sie, er hat den Maschinisten des Mongolia eine staatliche Prämie versprochen, wenn wir bei der Ankunft in Bombay einen hübschen Vorsprung haben.« »Und Sie kennen Ihren Herrn von lange her?« »Ich,« erwiderte Passepartout, Erst am tage unserer abreise bin ich bei ihm in dienst getreten man kann sich leicht denken was diese antworten auf den schon überspannten kopf des polizeiagenten für eine wirkung haben mußten diese eilige abreise von london kurz nachdem der diebstahl vorgefallen war die große summe welche er bei sich hatte diese hastige eile um in ferne länder zu kommen dieser vorwand einer unsinnigen wette alles bestärkte Fix und mußte ihn auch wohl in seinem Argwohn bestärken. Er ließ den Franzosen noch weiter plaudern und bekam die Gewissheit, daß dieser Bursche seinen Herrn gar nicht kannte, daß dieser zu London vereinsamt lebte, daß man ihn Reich nannte, ohne zu wissen, woher sein Vermögen komme, daß es ein verschlossener Mann sei, etc., aber zugleich konnte Fix sich überzeugt halten, dass Phileas Fogg zu Suez nicht das Boot verlasse und dass er wirklich nach Bombay gehe. »Ist's weit nach Bombay?«, fragte Passepartout. »Sehr weit«, erwiderte der Agent. »Sie müssen dafür noch weitere zehn Tage auf der See fahren.« »Und wo liegt dieses Bombay?« »In Indien.« »In Asien?« »Natürlich.« Teufel, das wollt ich schon sagen es beunruhigt mich etwas mein ahn was für ein hahn mein Gasahn, welchen ich zuzudrehen vergaß und der jetzt auf meine kosten brennt nun hab ich ausgerechnet daß ich für ihn zwei schilling in vierundzwanzig stunden zu zahlen habe gerade sechs pence mehr als ich verdiene und sie begreifen dass wenn sich die reise hinzieht fix verstand wahrscheinlich die sache nicht er hörte nicht mehr zu und machte seinen plan der franzose war mit ihm auf dem bazar angekommen fix ließ denselben da seine einkäufe machen empfahl ihm die abfahrt des mongolia nicht zu verfehlen und kam in aller eile wieder auf das büro des Konsularagenten fix hatte, nachdem er seiner Sache sicher war, alle Kaltblütigkeit wiedergewonnen. »Mein Herr«, sagte er zu dem Konsul, »ich habe keinen Zweifel mehr, der Mann ist's. Er will für einen Sonderling gelten, der in achtzig Tagen um die Erde herumreist.« »Dann ist sein Schurke«, versetzte der Konsul, »und er denkt nach London zurückzukommen, nachdem er alle Polizeileute der beiden Kontinente an der Nase herumgeführt.« »Das wird sich zeigen,« erwiderte Fix. »Aber Sie irren sich nicht?« fragte der Konsul nochmals. »Nein, ich irre mich nicht.« »Warum hat dann dieser Dieb darauf bestanden, seine Anwesenheit zu Suez durch ein Visa zu konstatieren?« »Warum? Ich weiß nicht, Herr Konsul,« erwiderte der Detektiv. »Aber hören Sie mich.« und er erzählte in hauptzügen was er aus der unterredung mit dem diener fox wußte wirklich sagte der konsul alle wahrscheinlichkeit ist wieder den menschen und was wollen sie tun? eine depesche nach london richten mit dringendem begehren mir einen verhaftsbefehl nach bombay zu senden mich auf dem mongolia einschiffen meinem diebe bis nach indien nachschleichen und dort auf englischem gebiete mich ihm höflich nähern meinen haftbefehl in der einen hand und die andere auf seiner schulter nachdem der polizeiagent dieses kaltblütig geäußert verabschiedete er sich beim konsul und begab sich aufs telegraphenbüro von hier aus ließ er an den polizeidirektor der hauptstadt die depesche abgehen welche wir bereits kennen eine Viertelstunde darauf befand sich fix, sein leichtes Gepäck in der Hand, übrigens wohl mit Geld versehen, an Bord des Mongolia, und bald fuhr der rasche Dampfer mit vollem Dampf auf den Wellen des Roten Meeres. Ende von Kapitel 8